0: E allora ragazzi, Tinder o Battaglia, lezioni di marketing, nuova live, oggi parliamo di un argomento che mi è stato sollevato durante eh, le domande che sono state fatte nell'intervista dei ragazzi di marketing, ho visto che è stata fatta questa domanda per cui ne parliamo uh, un pochino anche perché devo dire che è un argomento abbastanza interessante che si intreccia all'infomarketing ed è uh, un argomento che ho trattato anche all'interno di Infobook quindi vorrei un po' eh, fare il punto della situazione circa eh, il pubblico alto spendente scusate caffè ma sono assolutamente oggi in ritardo perché ho avuto qualche piccolo problemino aspettiamo che si colleghi qualcuno allora condividiamo la live come sempre in modo che gli altri eh, possano attingere a queste informazioni Ok, dai condivisa, aspettiamo che vi colleghiate e iniziamo a parlare Buongiorno Luca nel frattempo, buongiorno Mario Scusate il caffè, ma oggi faccio tutto di fretta Pensate che ho dovuto, uh, ho dovuto completare la palestra entro le 11.30 Io di solito la completo verso le 10.30 Oggi tutto di fretta Caffè buonissimo comunque aspettando che si colleghi qualcuno diamo come sempre un'occhiata alle campagne tra l'altro campagne di testing in CBO ne abbiamo già parlato nelle precedenti live per cui dovreste ormai sapere cosa sono le CBO un po' ok, e allora ragazzi come va? che si dice tutto ok? Vedo ancora pochini non riesco a capire il perché il volume è tutto ok? si sente ok? ho cambiato microfono visto che l'iMac non dava un video in full HD ho pensato di tornare sul caro vecchio smartphone per cui ho dovuto associare il microfono quello della Rode buongiorno Marco, come va? ok, vedo che state vi state collegando pian pianino Oreste, buongiorno ok, ok, ci siete? ragazzi condividete questa live perché parliamo di un argomento molto molto interessante argomento che tra l'altro c'entra di traverso eh, con le affiliazioni oggi in realtà parleremo più di infomarketing parleremo più eh, di infoprodotti Ragazzi, se ci siete, stampate un bellissimo like e una bellissima condivisione, così siamo sicuri che è tutto ok e possiamo iniziare. Ok, ci siamo? Ok. Ok, e allora ragazzi, pubblici alto spendenti, voi come li trovereste? Intanto, che cos'è un pubblico alto spendente? È un pubblico che è disposto a spendere grosse cifre per il prodotto o servizio che voi vendete in affiliazione o no. Come si fa a trovare un pubblico alto spendente, ragazzi? In realtà, questa, uh, questa discussione è una discussione che tantissimi hanno cercato di sviscerare. Ma che pochissimi sono riusciti ad analizzare nello specifico, un pubblico alto spendente in realtà è alto spendente in funzione non tanto della spesa quanto del posizionamento. Vi spiego subito: eh, se io dovessi acquistare una macchina, ok. Pur avendone le facoltà, non acquisterei mai una macchina che costi oltre 30 40000 euro perché? Perché dal mio punto di vista. Eh, spendere soldi per una macchina è eh, un, un investimento a vuoto, okay? quindi io per quanto riguarda il settore della nicchia appunto delle macchine di lusso eh, non farei parte del pubblico alto spendente eppure me ne posso permettere. Okay? Vi faccio un altro esempio: se dovessi acquistare l'ultimo iPhone che costa 2000 euro pur diciamo uh, non ritenendolo. Uh, corretto in relazione a quella che è la mia filosofia di prezzo degli smartphone lo acquisterei perché? perché ho la passione, mi piace e soprattutto sono ormai un fan accanito uh, del brand della Mela questo già mi fa capire una cosa che in realtà un pubblico alto spendente in quanto tale non esiste in assoluto esistono delle persone che sono disposte a acquistare un determinato bene o servizio in funzione di quelle che sono le sue esigenze Okay? Quindi il fatto di dire, di beccare il pubblico spendente era una domanda che vi era stata fatta tra l'altro su uh, marketing, nell'intervista dei ragazzi di marketing, se ancora non l'avete vista vi ricordo che c'è, è, è, stato, è stato fatto un evento, eh, sabato ho rilasciato un'intervista, abbiamo parlato di affiliate marketing, abbiamo parlato di funnel, abbiamo parlato di tantissime cose, per cui se non l'avete vista andatevelo a rivedere eh, dal link dell'evento, tra l'altro vi ho anche inviato una mail in proposito. Quindi come vi dicevo in realtà... Quella che è la definizione di pubblico alto spendente è una definizione un po' bislacca, diciamo così, perché una persona potrebbe essere intenzionata ad acquistare qualcosa anche a caro prezzo e anche sul caro prezzo, sul, sul, sulla spesa alta, si dovrebbe fare uh, un piccolo escursus che cosa intendiamo noi per spesa alta, no? eh, Ma parliamo, di, parliamo del nostro caso ad esempio di infoprodotti. Parlo di infoprodotti e vorrei un po' distaccarmi da quello che è l'affiliate marketing eh, proprio per ehm, dare anche qualche live, di fare qualche live di discussione con voi cerca quello dell'infomarketing, proprio perché ho realizzato un infoprodotto che spiega come realizzare infoprodotti e qualcuno mi ha fatto all'interno della pagina anche se voi pensate che io non legga i vostri messaggi li leggo anche se c'è il chatbot mi ha fatto qualche domanda eh, circa la realizzazione di infoprodotti infatti all'interno della, eh, dell'evento di marketing mi era stata fatta proprio una delle domande più quadrate erano quelle su come eh, trovare un pubblico alto spendente eh, ragazzi in realtà tutti noi siamo eh, un pubblico alto spendente nel senso che in funzione di quelli che sono i nostri bisogni eh, acquistiamo Partito dal presupposto che ci sono persone, ad esempio, che eh, mangiano pane e patate, ok, perché eh, non, 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 non acquistano nulla eh, per mangiare, per le necessità primarie, però si mantengono l'iPhone da euro. è una cosa un po' eh, tra eh, virgolette... Particolare, eh, però vi fa capire come le esigenze di una persona la rendano una persona di volta in volta alto spendente o basso spendente. Allora in questo caso che cosa si deve fare per attirare un pubblico alto spendente? In questo caso non dovrete fare altro che aumentare il, um, la percezione di qualità del vostro brand agli occhi di quelle persone. In realtà eh, c'è anche una proporzionalità tra la spesa che voi potete far sostenere a quella persona e il vostro brand positioning nel senso facciamo l'esempio degli infoprodotti no? attualmente ad esempio Roybook a me costa 1.500 euro e a dispetto di quanto accada con altre persone che vendono videocorsi il videocorso a 1.500 euro io lo vendo tranquillamente perché? perché il posizionamento che riesco ad ottenere agli occhi di quelle persone Anche in termini di risultati, eh, perché intendiamoci poi ovviamente dovete fornire dei risultati a corredo della vostra vostra tesi, ma in realtà io riesco a fornire un posizionamento, anche come vi dicevo in base ai risultati, che è un posizionamento che distacca di netto tutti quelli che sono gli altri affiliate marketer di eh, nostrani che eh, come sapete eh, dichiarano di avere metodo, ho visto anche qualche sponsorizzata di affiliati italiani che dichiarano di avere il proprio metodo, vabbè facciamo passare anche questa, eh, ma non sono assolutamente in grado di dimostrare che quello che fanno funziona. Io quello che faccio funziona, perché lo utilizzo all'interno della mia società, gli studenti di Roidbook M, ovviamente ragazzi, anche questo è un funnel, cioè non tutti coloro che acquistano il corso diventano milionari, eh? intendiamoci, ma questa è una cosa che eh, ovviamente eh, dico anche io all'interno del corso, però ci sono delle persone che all'interno del corso sono arrivate a fare delle cifre enormi, sono dei due ragazzi essenzialmente che hanno acquistato il corso che sono arrivati appunto di 100.000 euro al mese con l'affiliate marketing Ragazzi che, ragazzi, prima di eh, iniziare a fare affiliate marketing facevano i lavori eh, normali della, diciamo, della quotidianità no? okay? Per cui oggi fanno gli affiliati, oggi guadagnano eh, cifre abbastanza importanti Fin quando si può aumentare il prezzo? Questa è una domanda che mi sono fatto pure io in realtà in quando si può aumentare il prezzo di un bene, di un servizio, di un improprodotto in generale in realtà eh, il limite che avete per il vostro prezzo è funzione del vostro posizionamento nel senso che più alto è il vostro posizionamento più potete permettervi un prezzo alto e quindi riuscirete automaticamente a beccare un pubblico alto spendente eh, qualcuno mi ha chiesto se era possibile intercettare mh, dei pubblici che hanno una grossa capacità di spesa su Facebook ragazzi come vi ho detto prima in realtà questa domanda non è posta in maniera corretta perché? perché se avete seguito lo live fino ad ora capirete che non esiste proprio una definizione pubblica del tuo spendente qualcuno si eh, ipotizza che si potrebbero seguire mh, ad esempio gli interessi ehm um, di macchine di lusso, come ad esempio Ferrari, come ad esempio eh, orologi abbastanza costosi, come ad esempio Rolex, ma in realtà eh, se avete capito come funziona l'algoritmo di Facebook capirete che all'interno di quel target di persone ci possono essere persone che nutrono forti interessi per i Rolex, ad esempio, a me piace il Rolex, ma non lo acquisterei mai, ok? E poi, tra l'altro, acquist- utilizzare anche questo target di persone all'interno delle vostre Facebook case per vendere il vostro infoprodotto ad alto costo è un, <coughs> è un altro errore matronale, <coughs> perché? È un altro errore matronale perché quelle persone che hanno target Rolex potrebbero essere interessatissime, come vi ho detto prima, se avete capito il filo del mio discorso, ad acquistare prodotti di orologeria ad alto costo ma non ad acquistare il vostro prodotto o servizio ad alto costo quindi come vedete non esiste una definizione o la possibilità di rintracciare un pubblico alto spendente nella realtà voi potreste anche fare un'altra cosa dopo aver acquisito un numero abbastanza grande di dati circa il vostro prodotto infoprodotto che vendete potreste creare look like ma anche questo diciamo eh, lascia il tempo che trova proprio perché eh, in realtà eh, anche le look like sono un pubblico freddo per cui eh, dovreste basarvi sul vostro posizionamento per riscaldare il vostro pubblico con sequenze di funnel che vi permettono di eh, aumentare il vostro posizionamento agli occhi di quelle persone. Ci siamo, ora Rest? Pubblico alto spendente e ricerche? Se faccio una ricerca su Google Planner Keywords e vedo che ha buoni volumi, come faccio a sapere se sono disposto a spendere tanto, meglio o poco? Beh, ti ho risposto, resta nel senso che eh, non esiste una definizione di pubblico alto spendente. Che, che se ne dica ragazzi? Eh, non si può segmentare una persona che acquista molto da una question- cioè una persona che eh, spende molto per un prodotto un bene rispetto a un'altra persona che spende poco, questa definizione non, non ha senso assolutamente, io potrei essere interessato a spendere tanto per un servizio che eh, posizioni bene mio sito web mediante zero. potrei non essere interessato ad acquistare un Rolex, pur avendo la capacità economica di acquistare un Rolex non so se mh, eh, mi spiego ok, vedo che Uh, qualcuno è un po' perplesso Ragazzi Spatatemi qualche like Fatemi vedere che ci siete E Vi do Qualche altro consiglio Per accaparrarvi. In realtà Un pubblico Che spenda Per il vostro prodotto O servizio Vediamo un po' In realtà Di queste cose Le parlo anche All'interno di infobook Ovviamente in maniera molto più approfondita, ma qui vorrei un attimo far luce su un paio di... fugare un paio di dubbi che vi erano stati posti. Ci siamo ragazzi? Quindi aumentare il vostro posizionamento. Come aumentare il vostro posizionamento? Uno dei modi che potreste utilizzare è quello di essere in più canali contemporaneamente. Ah, a proposito, ho aperto il canale... Eh, Ancora devo impostare, ho aperto il mio podcast in cui inserirò tutte le video registrazioni sotto forma di audio ovviamente come podcast, per cui se volete potete risentire, questo perché qualcuno mi aveva detto che eh, mi eh, guardava in treno però molto spesso non ha la connessione internet per cui con il podcast uh, potreste sistemare un po' la faccenda. Datemi solamente il tempo di eh, sistemarlo, non voglio affidare a nessuno il lavoro terzo di realizzare il podcast solo perché sono convinto che chi fa da sé fa per tre, ok? Per cui a breve avrete pure il podcast da sentire, lo potete sentire e risentire. Sono tutti consigli utili che vi serviranno ovviamente per aumentare eh, i vostri profitti online. Ci siamo! Quindi come eh, trasformare una persona che, a questo punto la domanda è la seguente, come trasformare una persona che è eh, RST a spendere in un vostro prodotto e una persona che eh, voglia spendere, sia desiderosa di spendere eh, per acquistare un vostro prodotto? Beh, intanto dovete riscaldare quel pubblico aumentando il vostro posizionamento agli occhi di quella persona. Come? Ad esempio, utilizzando più, questo è un altro segreto, utilizzando più mezzi di comunicazione per andare a intercettare quella persona perché? perché una persona potrebbe non essere interessata ad esempio a seguirvi su YouTube potrebbe essere interessata a seguirvi sulla pagina Facebook ok? quella persona che magari vi segue sulla pagina Facebook inizia a guardare le vostre live ma non per forza live ragazzi io le live le faccio solamente perché come vedete non le faccio neanche più giornalmente le faccio quando ho un argomento che ritengo valido proprio perché Uh, mi è piaciuto farle continuerò a farle ma in realtà uh, i vostri mezzi di comunicazione dovrebbero essere delle fonti di nurturing quindi andare a nutrire uh, l'utente fornendo contenuti di valore che contemporaneamente facciano capire che voi di quel settore siete un esperto in realtà anche questa affermazione non è vera non dovreste essere esperti cioè non dovreste essere esperti ma dovreste essere l'esperto agli occhi di quella persona ovvero distaccarvi dagli altri competitor del settore proponendo non solo una soluzione che sia differenziata rispetto ai competitor ma mostrando che i risultati di ciò che fate sono di gran lunga superiori rispetto a quelli dei competitor e questo come si può fare? in primis se il vostro infoprodotto si basa sulle vostre esperienze e eh, avete realizzato dei casi studio i casi studio sono gli elementi essenziali per far capire alle persone che quello che andate a vendere in realtà funziona okay? ad esempio all'interno di infobook ho inserito il caso studio su come sono riuscito a monetizzare centinaia di migliaia di euro con la vendita del ebook M okay? quindi questo già è un caso studio che fa capire che i contenuti che sono all'interno del corso sono contenuti di valore non solo, questi casi studio non dovete inserirli solo all'interno del corso, possibilmente dovreste inserirli anche nelle fasi di nutrimento iniziale dell'audience. Ad esempio andando a, a, a realizzare dei video esplicativi nelle fasi di funnel che portino l'utente sulla pagina di vendita, ok. andando a realizzare dei casi studio che eh, contemporaneamente permettono di far capire qual è la qualità del vostro infoprodotto e far capire come voi eh, contemporaneamente siete un elemento totalmente differente rispetto alla marea dei competitor che sono in giro e ragazzi questa differenziazione farà sì che voi possiate vendere il vostro prodotto eh, che magari può essere simile a quello di altri vostri competitor a un prezzo di molto superiore rispetto a quello dei competitor di corsi di affiliate marketing ragazzi ce ne sono tantissimi in realtà se voi andate su uh, piattaforme come ad esempio aspettate fatemi vedere perché non vorrei dire una fesseria ve lo dico subito vediamo se Stavo per dire una fesseria Ma in realtà mi pare di no Ok Perfetto ragazzi Se andate su Udemy E cercate Affiliate Marketing Udemy è una piattaforma di online learning Che eh, si occupa di vendere corsi da, Eccetera eccetera Se cercate Affiliate Marketing Compariranno dei corsi di Affiliate Marketing Ragazzi compaiono dei corsi a 11,99€ Ok Ora Perché una persona dovrebbe preferire Roy Book M, che costa 1500 euro, a un corso di affiliate marketing che trova su Udemy a 11.99€, perché quella persona eh, ha avuto modo di seguire Tinder o Battaglia, ha avuto modo di capire quali sono i risultati, cosa importantissima che eh, Tinder o ha ottenuto con quel corso. Ha avuto modo di capire che Tinder ha inserito tutta la sua esperienza all'interno di quel corso, ha avuto modo di informarsi su chi è Tinder, su quali sono i risultati che ha ottenuto Tinder, sui risultati che hanno ottenuto gli studenti che hanno deciso di acquistare quel corso, quella persona acquista. Okay? Quindi una persona che eh, si trova davanti un corso a 11,99€, un corso a 1.500€, riesce ad acquistare il corso a 1.500 euro a dispetto del corso a 11,99 euro, quindi non riesco a, a, a ricadere all'interno di quella che è la cosiddetta guerra del prezzo perché il mio posizionamento agli occhi di quella persona è di gran lunga superiore rispetto a un corso che acquisterebbe a 11,99 euro su Udemy. Perché il mio posizionamento è differente? Il mio posizionamento è differente perché io quella persona la bombardo, ora a breve eh, partiremo anche su eh, Google Ads, ok? per la raccolta di lead e per il nurturing delle persone, e per proporre eh, i videocorsi, proprio perché riesco a intercettare quelle persone in diverse fasi della giornata e, e quasi quasi mi siedo a tavola con quelle persone, l'ho detto anche nell'intervista che ho eh, fatto sul marketing, ma riuscire a diventare quasi uno di famiglia, c'è un bellissimo libro, ragazzi, sono sulla soglia dei 40, non mi ricordo di chi è, pur avendogli dato un'occhiata, Um, di, 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 di vediamo un po' se, ok di Robin Hood che si chiama uh, From Bread to Friend cioè il fatto che voi riuscirete a vendere un infoprotto ad alto costo nel momento in cui diventate quasi uno di famiglia per quella persona. Eh, e direi anche di fare una modifica a quello che eh, dice Wood non uno di famiglia ma uno di famiglia con un gradino leggermente superiore perché voi non dovete mai essere al pari del cliente proprio perché se fosse a pari di quel, del, del cliente al quale volete vendere il vostro infoprodotto non ci sarebbe l'elemento differenziante che farebbe scattare la molla a quel cliente uh, per acquistare il vostro corso se invece voi diventate quasi uno di famiglia, ma contemporaneamente siete superiori rispetto a quella persona perché dimostrate che lo stesso problema che ha avuto quella persona siete riusciti in qualche modo a risolverlo e allora lì scatta l'elemento differenziante che farà sì che quella persona acquisti il vostro prodotto, il vostro infoprodotto, la vostra consulenza, la vostra coaching a 1.000, 1.500, 2.000 euro. Ok? Siamo ragazzi, andiamo un po' di commenti, domande, questioni, ambiguità, problemi risolti. Buongiorno Micolo, come va? Ho installato il pixel correttamente come spieghi nel corso, sul businessman mi dice che lavoro ma su filia non mi segna né click né lead, puoi darmi per cortesia, sono un tuo studente. Gabriele, eh, guarda nella sezione del pixel eh, la descrizione che ho fatto, io presumo che tu stia utilizzando le conversioni personalizzate, se è questo, eh, guardati nella descrizione del video circa l'installazione del pixel eh, le modifiche che ho fatto. Eh, ehm, le, le descrizioni diciamo che ho fatto circa la nuova installazione del pixel di è proprio perché eh, Wordfilia essenzialmente con le conversioni personalizzate funzionava tramite URL di frame perché eh, stranamente aveva un bug ok ora questo bug eh, l'ho segnalato a Giovanni è riuscito a risolverlo se vuoi inserire una conversione personalizzata che punti direttamente alla thank you page dell'iframe di Wordfilia non devi più utilizzare parte Dell'URL dell'iframe ma devi utilizzare eh, il test html un sale che trovi nel tab eh, post pixel comunque in Roybook c'è tutto quanto se mh, ti guardi non solo il video ma ti leggi anche la descrizione vedi che eh, funziona eh, stai utilizzando acquisto? no se stai utilizzando acquisto non allora deve funzionare per forza se non funziona se non riesci col chrome pixel helper a fare il test significa che ad esempio hai adblock se hai adblock eh, il pixel non funziona ok? Siamo ragazzi, ok? Quindi prezzi alti, prezzi alti perché, prezzi alti quando, prezzi alti come. Eh, pubblico alto spendente, vi ho detto che in realtà il pubblico alto spendente non esiste, Beh, non è una chimera, è una leggenda, però è così. Eh, non esiste una realtà di un pubblico. Allora, allora, in realtà anche questa cosa non è del tutto vera, nel senso che un pubblico alto spendente in generale potrebbe esistere, sono le persone che... Uh, per loro non, 1000 euro o 2000 euro non fanno differenza, però anche 1000 euro o 2000 euro, vedete ragazzi, non fanno differenza se quelle persone sono motivate ad acquistare un prodotto. Anche persone che hanno tanti soldi, no? io come vi ho detto all'inizio della live, potrei anche permettermi una macchina di 50-60 euro. 70.000 euro non lo faccio proprio perché non ritengo che ci sia una motivazione valida che mi eh, spinga ad acquistare una macchina di quel, di quel prezzo. Okay? Quindi pur essendo una persona che potenzialmente potrà essere in target con chi vende macchine di un certo valore, eh, non le acquisterei mai perché non ritengo che ci siano delle, delle leve che mi spingano ad acquistare una macchina. Anche perché poi ragazzi, se sì, una macchina autovolta ma è un problema, ma nel momento in cui eh, Mettete il culo sul, sul sedile già avete perso un bel po' di soldi. questo diciamo, è l'elemento principale che non mi spinge ad acquistare una macchina di alto valore e poi anche il fatto che ad esempio preferisco uh, la moto quando possibile um, e in generale non acquisterei mai una macchina di alto costo perché non la ritengo un investimento sufficiente siamo ragazzi? ok. Eh, Gabriele, non, non, non lo so da qui. Eh, se hai qualche dubbio, o entri in Roy Book Pro oppure ehm, inserisci il tuo commento all'interno del video apposito di quella lezione, magari inserendo anche uno screenshot del problema che hai. E poi quando, ehm, quando sono a lezione, eh, gli do un'occhiata e ti so dire. Okay? Compra al chilometro zero. Pasquale, hai ragione, è vero, però. Ehm, è proprio il fatto della macchina che costi molto. Che non, non, ad esempio, io, io tra le macchine ho due macchine attualmente. Ho una macchina, eh, Gabriele. No, per Roybook Pro non si deve fare richiesta semplicemente per Roybook Pro. I ragazzi che eh, hanno acquistato Roybook M se tu vai nell'ultima lezione c'è la possibilità di eh, accedere al Roybook Pro al corso alla, al gruppo Facebook pagando un solo euro per un mese e poi ti scatta il mensile classico ok? altrimenti se vuoi hai qualche domanda sui video li fai tranquillamente sotto i video e eh, io ti rispondo ok? sì in realtà le stagioni Pasquale. scuola io non ho io ho due macchine la prima macchina che ho acquistato tanti anni fa si parla di circa una decina di anni fa che era una Peugeot 107 è tutta scassata e distrutta ma perché è Comodissimo ragazzi, per la città, perché nel momento in cui avete una macchina piccola e che già ha avuto qualche graffio, riuscite tranquillamente a piazzarla dove volete, senza tempo che ve la graffino. E poi è una macchina un po' più grande, ma che ho comprato in ottica di famiglia, che è una uh, Nissan Qashqai 360 uh, totalmente accessoriata perché mi piaceva averla accessoriata però anche in questo caso vedi eh, sono stato un pubblico abbastanza sono stata una persona abbastanza autospendente per Nissan perché ho trovato che Nissan aveva degli elementi differenzianti prima per di tutto il fatto che mi permetteva di stare abbastanza comodo con passeggini per BIM eh, eccetera eccetera quindi come vedi anche in questo caso sì, pubblico alto spendente, sì e no. Ragazzi, non, non, non esiste una, una definizione perfetta, né riuscirete mai a intercettare un pubblico alto spendente. provare con eh, alcuni, provano ad esempio con oltre agli interessi su Rolex o su eh, macchine eh, di alto costo, provano ad esempio con eh, CEO, SEO, eh, titolari di piccole imprese, ma in generale non, non è una cosa che potete intercettare, ok? Eh, io vi consiglio nel momento in cui andate a vendere la vostra consulenza il vostro infoprodotto il vostro servizio quello che vendete in generale ad alto costo di intercettare sempre un segmento che sia interessato a ciò che avete da proporre e poi andare a fornire degli elementi differenzianti che aumentano il vostro brand positioning che costringe ad acquistare a prezzo alto ok? Uh, uh, no, non le perdi queste conversioni in realtà ehm <ride> perdi le conversioni per quanto riguarda l'analisi dei dati su Facebook. Ovviamente su Orfina non perdi niente. Ok, Gabriele, ci siamo. E quindi ragazzi E quindi ragazzi. E questo quello che volevo dirvi. Vi ricordo, vi lascio sempre i soliti link, sempre, sempre. Ah, se andate a guardare nel uh, lato desktop sulla mia pagina Facebook, sulla sinistra dove c'è l'insieme di cose che potete cliccare home, post, eccetera, eccetera c'è anche la, la tab di YouTube quindi eh, da là vi potete direttamente guardare eh, sotto m- un unico tab tutti i video che ho fatto fino ad oggi ok? che sono inseriti all'interno del canale YouTube eh, avrete anche la possibilità in realtà di iscrivervi. Non so se questa cosa. Sì, avete anche la possibilità di iscrivervi. Per cui cliccate sul, can... sul tab YouTube e vi potete iscrivere tranquillamente. Altra cosa, eh, vi ricordo perché si è collegato ora. Sto facendo eh, il podcast, l'ho già realizzato. Devo avere solamente un attimino di tempo per estrarre o far estrarre i, eh, gli audio dalle live che ho fatto e inserirli all'interno del podcast poi vi invierò una mail con mm, tutti i link di podcast ok ragazzi ci siamo? benissimo ok mi pare che non ci sia altro da dire a meno che non avete qualche domanda vediamo un po' se c'è qualche domanda altrimenti mi rilasso 5 minuti Mi spapanazzo sul divano E poi do un'occhiata Alle campagne Che tra l'altro stanno girando In questo periodo Devo dire molto molto bene Come del resto Avviene quasi sempre Non sempre ma quasi sempre Ok? Va bene ragazzi Non sono domande Comunque primo giorno Gli sette conversioni sono grandi la dove volevo grandioso, Gabriele. Studente di Roy Bookham, ragazzi. Questo ragazzo è un mio studente, grande. Gabriele, continua così. Devi scalare, assolutamente devi scalare, ok. Ma anche per scalare, troverai i, i metodi e le strategie all'interno di uh, Roy M. Per cui, scala come un disperato e guadagna come un maialino dei nevro, di nebrodi che è una catena montuosa mm, messinese che tra l'altro all'interno della quale vivono i famosi maiali dei Nembro che fanno un sughetto che è la fine del mondo ok va bene ragazzi ci sentiamo dentro per i miei studenti ci sentiamo su Roybook M per eh, i ragazzi soli 20 euro di budget a B-Test grandioso a B-Test come lo propongo su Roybook M ah, eh, guardate anche la sezione di ottimizzazione e tracciamento che sono delle chicche eh, non da poco ora tra l'altro Roybook subirà anche un ulteriore upgrade di lezioni, non so se inserirò anche un upgrade di prezzo. Su questa cosa me la penso, ma um, visto che il corso arriverà a circa 40 ore, ok, sono in dubbio se fare un upgrade. In realtà, non so se fare un upgrade di prezzo perché 1500 euro è il prezzo limite su alcune carte, superate le quali si può andare solamente con bonifico o con PayPal. Vabbè, ci penso, ragazzi. Se ne interessati, uh, trovate i corsi. In realtà, i miei due corsi, dubito che ne farò altri proprio perché. In realtà non sono esperto di altri settori, sono solamente un uh, grande esperto del field marketing perché ci faccio cifre. E' un buon esperto di infoprodotti perché ci ho macinato soldi anche da quel punto di vista, ok? Ok ragazzi, buon appetito, ci vediamo alla prossima live. Ah, eh, seguitemi sul podcast, ovviamente non appena lo creerò. Ciao.